0: Two Persians in a Pot – was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Two Persians in a Pot, zu Folge 16. Willkommen zu unserer letzten Folge in 2022, auch ein Hallo von mir. Unser erstes Podcast-Jahr geht jetzt einfach zu Ende. Boah, ich komme wirklich, also ich finde es wirklich einfach nur krass.
0: Äh, ich <lacht> kann das alles überhaupt nicht realisieren, was wir alles erlebt haben dieses Jahr. Äh, ich bin übrigens Yassi, ich habe vergessen, mich vorzustellen, nach 16 Episoden…
1: <lacht> Und ich auch. Ähm, ich bin Nahal, hallo ihr Lieben. Ja, und heute daten wir euch natürlich ähm, wie immer äh, in den letzten paar Folgen kurz über die aktuelle Lage im Iran ab. Aber es geht heute um auch noch ein anderes wichtiges und gleichzeitig auch leider trauriges Thema. Ähm, denn wir wollen heute über die Frauen in unserem Nachbarland, ähm, über Frauen in Afghanistan reden. Und ähm, der Grund dafür ist einfach, weil in Afghanistan sich momentan oder schon ein bisschen länger jetzt ähm, sehr, sehr viel sehr schnell entwickelt. Und ähm, uns, ist es nicht, uns ist es wichtig, nicht nur über den Iran zu sprechen, sondern natürlich auch die Aufmerksamkeit ähm, ja, auf andere Länder zu lenken, sofern wir die Reichweite haben. Der Vorschlag kam ja von dir letzte Woche, als wir
0: über die Schlagzeilen über die Frauen in Afghanistan gesprochen haben. Und ich finde es sehr, sehr gut. Ja. Aber ähm, erstmal gebe ich ein ganz kurzes Update ähm, zum Iran und zu den Zahlen, was die aktuellen Todesopfer leider angeht. Und ähm, ja, die Zahlen steigen. Stetig. Momentan wird berichtet, dass es 507 Menschen sind, die aufgrund der Proteste ums Leben gekommen sind. Vor einer Woche waren es noch 503 Personen. Also man merkt täglich, ähm, ja, kommen leider Menschen ums Leben bzw. werden getötet. Und eine weitere Neuigkeit, die ähm, ja bei mir besonders auch so für also große Sorge sorgt, ist, dass mhm. die deutsche Bundesregierung entschieden hat, dass sie die Hilfen für den Iran stoppen im Bereich Import-Export. Also es ist auch wahrscheinlich ein Teil dieser Sanktionen, die gegen den Iran mhm. verhängt werden. Bedeutet aber konkret, dass deutsche Unternehmen bei Geschäften ähm, mit dem Iran nicht mehr auf Export- und Investitionsgarantien vom Bund setzen können. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Alles bedeutet aber eigentlich unterm Strich, dass natürlich jetzt wieder weniger Produkte, Lebensmittel etc. in den Iran exportiert werden bzw. exportiert werden können. Und mhm. es bedeutet im Umkehrschluss für die Menschen im Iran, dass alles, was schon da ist, teurer wird und es ähm, ja auch teilweise an Dingen fehlt, die die Menschen brauchen. Ich verstehe natürlich. Die Sanktionen, aber wir haben uns ja ähm, schon mal darüber unterhalten, dass es oft so ist oder auch oft, oft von Menschen im Iran, sage ich jetzt mal, angekreidet wird, dass die Sanktionen ja die ganz normale Bevölkerung treffen und nicht die Menschen, ja. die jetzt ähm, ja für die ganzen negativen Dinge verantwortlich sind. Und das macht einem natürlich Sorgen.
1: Ja, für die, keine Ahnung, für die Todesfälle, für die ne, ähm, Strafen, die verhängt werden, das sind ja nicht. Die Menschen im Iran, das ist ja nicht das Volk. Und mm. das ist halt immer le leider, das ist das Gemeine, sage ich jetzt mal ähm, einfach ausgedrückt. Aber ja, das ist oh, schwierig, finde ich auch sehr, sehr schade, wenn ich an unsere Familien denke, an mm. so viele Menschen, die eh schon nicht viel Geld haben vielleicht und dann die darunter leiden müssen. Absolut. Aber gut, ähm, ja, und noch eine andere News und weil ich natürlich jetzt in den letzten paar Folgen die Fußballverantwortliche war <lacht> <lacht> und es auch immer noch bin, ähm, eine bisschen, was bisschen komische. Was ich
0: einfach richtig ja. geil
1: finde, weil du guckst ja einfach gar
0: keinen Fußball, ne? Natürlich
1: gucke ich Fußball. Ja, gut, Darmstadt.
0: darmstadt Lilien ja. oder so? <lacht> ja.
1: SVD, okay. Also, nee, ähm, ich habe schon mal von dem Ex-Bayern-Star, der auch in der iranischen Nationalmannschaft gespielt hat, ähm, Ali Doi heißt der gute Mann. Und von dem gibt es jetzt so ein bisschen fragwürdige oder ich nenne es mal komische Nachrichten. Und zwar wollten seine Frau und seine kleine Tochter mit einem Linienflugzeug quasi den Iran in Richtung Dubai verlassen, um einfach ein paar Tage Urlaub zu machen. Und er ist wohl schon gerade dort in Dubai. Und ähm, als rauskam, dass die Frau und Tochter in einem Flugzeug sitzen, wurde dann quasi das Flugzeug umgeleitet. Die mussten dann ähm, auf der Insel Kish-Not landen, das ist eine iranische äh, Insel, und ähm, die Frau und die Tochter wurden dann rausgeholt aus dem Flugzeug. Alle anderen Menschen durften drinbleiben, sie wurden rausgeholt. Und auf Insta hat jetzt aber gestern, also wir nehmen an, äh, am Dienstag auf, ähm, gestern am Montag, am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag, hat dann Ali Doei äh, auf Instagram geschrieben, dass seine Familie nicht festgenommen wurde. Sie wurden dann angeblich wieder freigelassen, aber er wisse nicht, wieso das überhaupt passiert sei, weil sie wollten ja eigentlich nur Urlaub machen in Ruhe. So, und jetzt habe ich aber ein bisschen recherchiert und habe dann ähm, gesehen, dass er sich in letzter Zeit schon mal öfter kritisch geäußert hat äh, gegenüber äh, des Regimes. Also ich, es ist natürlich jetzt nicht so offiziell, aber man kann sich denken oder ich denke mir, dass es schon was damit zu tun haben könnte, ne? dass er sich erst so kritisch äußert und plötzlich werden seine Frau und seine Tochter irgendwie da rausgezogen und mhm. weiß ich nicht. Also es ist jetzt nichts Offizielles, aber man kann sich denken, dass es vielleicht was damit zu tun haben könnte.
0: Ja, ich habe auch in einem Artikel tatsächlich gelesen, dass auch aber Ali Doys Frau sich aber das ist laut iranischer Justizquellen, ne, da weiß man natürlich nicht, ja. inwiefern das äh, alles äh, belegt ist, ähm, ja, im Rahmen dieser äh, Proteste kontrarevolutionär äh, mhm. geäußert hätte und solidarisiert hätte und ähm, daher irgendwie aufgefordert worden sei, das Land nicht ohne vorherige Erlaubnis zu verlassen. Und das, genau das hast du ja aber gerade erzählt, hat Ali Doi ja, ja ähm, abgestritten, dass das überhaupt ähm, ja, passiert sein soll. Aber also Wahnsinn einfach. Ich frage mich die anderen ganzen Menschen, die in diesem Flieger saßen, der mm. dann äh, auf dem Weg von Teheran nach Dubai ist. Gut, das ist der Flug. Was sind das, drei Stunden oder so? Ja. Und Dann wirst du ja. weiß ich, nicht nach einer Stunde wieder umgeleitet
1: zurück. Und ja, sag, und vor allem die arme Lust? Tochter, denke ich mir. Die, was mm. denkt die sich denn so? Die werden rausgezogen irgendwie von der Polizei oder was? Also das ist ja schon, ich glaube, das ist schon Hardcore.
0: Ja, und ich finde, es ist auch noch mal also noch mal ein anderes Level. Ne? Also jemanden, der auch ja. so eine Prominenz hat. da ähm, Wenn es wirklich jetzt so angeordnet war vom äh, Regime, dann werden die ja wissen, dass das wiederum Schlagzeilen macht und das wiederum gesehen wird, dass Menschen, ja. die sich systemkritisch äußern, ähm, ja, dass die Konsequenzen erfahren. Also ja, es ist äh, traurig. Es ist traurig, nicht traurig. Was <lacht> war das <lacht> <ist> denn?
1: <das Verpasste. lacht> Also, das wird Wort. Das, das Ende des Jahres ist okay, ich yes, eh. Ja. Es ist traurig.
0: <lacht> Finde ich wirklich. Ähm, aber es geht leider, ja, genauso traurig weiter. Ähm, denn wie wir am Anfang schon gesagt haben, geht es in dieser Folge vor allen Dingen auch um die Frauen in Afghanistan. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, im August 2021 haben ja die Taliban, ihr werdet es alle mitbekommen haben, Afghanistan eingenommen. Es gab diese furchtbaren Bilder von den ganzen ähm, Menschen, die versucht haben, aus dem Land zu fliehen sich an Flugzeuge gehangen haben und, äh, und so weiter. Also ich habe die Bilder noch sehr, sehr stark vor meinem inneren Auge. Und ähm, ja, man hat schon damals sehr befürchtet, dass mit äh, der Übernahme der Taliban sich die Situation der Frauen natürlich auch verschlechtern wird. Und ähm, ja, immer mehr und mehr sind jetzt Restriktionen und Verbote für Frauen und junge Mädchen herausgekommen. Und äh, ja, gerade jetzt wurde noch deutlicher, wie sehr sie auch aus dem öffentlichen Leben äh, weggedrängt werden sollen.
1: Also man könnte meinen, wir haben jetzt 2022 oder bald 2023 und dass überhaupt sowas, also dass sowas überhaupt existiert oder dass ich jetzt darüber reden muss, finde ich unglaublich. Aber ähm, ja, vor ca. einer Woche hat die deutsche Presseagentur geschrieben oder bekannt gegeben, dass Frauen, junge Frauen jetzt von Universitäten verbannt werden. Also junge Mädchen dürfen mhm. in die Schule gehen, aber eben nicht mehr an Unis studieren. Und der Bann gelte für oder auf unbestimmte Zeit. Und das heißt, also gut, natürlich könnte es rein theoretisch sein, dass jetzt übermorgen gesagt wird, ihr könnt wieder studieren. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass es jetzt auch erstmal mal so bleiben wird. Wie lange, ist eben nicht sicher. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass es in manchen Teilen des Landes sogar schon so ist, ähm, oder in manchen Regionen besser gesagt, dass Mädchen ab der siebten Klasse nicht mehr die Schule besuchen dürfen. Ähm, das ist aber eben nicht überall so. Und ich meine, oder ich habe auch gelesen, ähm, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Mädchen dann auch komplett überall in ganz Afghanistan auch von Schulen verbannt werden ja, und letztes Jahr, nach der Machtübernahme, sage ich jetzt mal so, ähm, hieß es schon, dass Frauen nur noch von Frauen oder von ganz alten Männern unterrichtet werden dürfen. Und das ist ja schon irgendwie für uns hier unvorstellbar. Ähm, aber jetzt eben diese heftige Nachricht, Frauen oder Mädchen, junge Mädchen dürfen nicht mehr studieren.
0: Boah, ich finde das echt einfach nur so unglaublich. Wenn man sich, also wie du sagtest, ne, einfach, wenn man sich überlegt, in was für einem Zeitalter wir leben, dass das überhaupt noch ja. möglich ist. Ich meine, das sind fünf Stunden, sechs Stunden Flug von hier, von Deutschland aus. Ja. Und Frauen und junge Mädchen werden einfach so systematisch unterdrückt und klein gehalten. Und ja. ihnen wird ihre Zukunft so verbaut. Das finde ich, boah, das macht mich einfach, wie man hört, einfach nur sauer. Und ähm, es gibt noch einen Fakt, der mich auch naja, sehr sauer macht. Und zwar, ähm, dass die Islamisten Nichtregierungsorganisationen ähm, untersagt haben, MitarbeiterInnen, also Frauen, zu beschäftigen, weil äh, zu viele von ihnen angeblich gegen das Verschleierungsverbot äh, verstoßen hätten. Das heißt, äh, besonders gilt das für Hilfsorganisationen aus dem Westen, ne, die aber natürlich besonders mhm. wichtig für Afghanen sind, weil sie Einrichtungen, ins Leben gerufen haben, die ähm, Frauen und Mädchen dort versorgen, äh, die ihnen vielleicht auch bisher sowas wie Bildung ähm, nahegebracht haben und ähm, ja. ja, auch so eine, so eine Grund, Grundversorgung ähm, gewährleistet haben. Eine Million Menschen hungern in Afghanistan. Die wirtschaftliche Situation ist nach dem Abzug des Westens noch schwieriger als ähm, vorher. Und ähm, das bedeutet... Im Umkehrschluss eigentlich, dass nicht nur Frauen ein weiteres Grundrecht genommen wird, mhm. sondern dass natürlich auch die ganze Familie darunter leiden wird, weil ja Frauen jetzt dann nicht mehr äh, arbeiten und Geld verdienen werden, wie, sage ich jetzt mal, früher, als sie ähm, normal zur Schule gehen konnten und ähm, ja. vielleicht zur Universität gehen konnten und
1: bessere Berufe in dem Sinne ähm, ausführen konnten. Also es ist... Vor allem... Das ist so krass, weil diese, diese Hilfsorganisationen, ähm, die sind ja so wichtig, auch gerade für alleinerziehende Mütter vielleicht, mhm. ne? die so einfach jetzt gar nicht mehr arbeiten dürfen, die kein Recht haben, sich weiterzubilden, haben aber vielleicht Kinder und was machen die denn dann? So, ne, das ist, oh, ja, das ist wirklich heftig, finde ich. Und es Also ich finde immer, das Schlimme ist, so die Islamisten, die werden ja selbst davon auch die Folgen spüren, weil sie nehmen sich ja selbst die Möglichkeit, internationale Hilfe eben zu bekommen. Ne? Ähm, es gibt so viele Organisationen wie UNICEF, wie keine Ahnung, also Ärzte ohne Grenzen, was weiß ich. Ne? Und wenn das for jetzt Children alles, auch. Ja, und wenn das alles jetzt wegfällt, leiden im, im Endeffekt ja nicht nur die Frauen, sondern ja alle, so die ganze Bevölkerung darunter. Ähm, aber ja, es, es geht, sogar noch weiter, was Frauen alles schon nicht mehr dürfen. Ähm, das ist überhaupt so heftig, das auszusprechen für mich, aber ähm, Frauen dürfen nicht alleine reisen, also ohne Ehemann, wenn sie verheiratet sind und wenn nicht, ohne Vater oder Bruder. Ähm, und Frauen dürfen nicht mehr alleine in Parks gehen. Also es wird immer radikaler. Ich. Das erinnert mich auch so ein bisschen jetzt an die Situation im Iran, ne? Mm, so dieses mit total. dem Alleine Reisen. Aber. Also es wird immer schlimmer und ich will mir gar nicht vorstellen, so wie die Frauen sich dort gerade fühlen, weil, keine Ahnung, die ganze Welt gefühlt redet gerade über Frauen im Iran, die für ihre Rechte mm. kämpfen und die auf den Straßen sind und ne, protestieren und kämpfen. Das ist super, finde ich toll. Aber was ist mit den Frauen in Afghanistan? Und da wird halt nicht so viel berichtet und geredet. Ja, das ist ja immer, es ist ja
0: auch so ein Problem, sage ich jetzt mal, unserer Neuzeit und was, was die Medien auch angeht. Es gibt immer so, finde ich, ein, ja für ein paar Wochen so einen Fokus auf ein, auf ein Thema ja. und dann nach ein paar Wochen ist das wieder komplett vorbei. Und wenn man sich überlegt, wie wir letztes Jahr ähm, über Afghanistan und die Menschen dort berichtet haben und wenn man das mit jetzt vergleicht, ist natürlich, ja. also, ist natürlich gefühlt fast gar kein Fokus mehr darauf. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ähm, jetzt auch wir mit unserem kleinen Podcast, der gar nicht ja. mehr so klein ist und ähm, ja, stetig wächst, darüber sprechen und ähm, ja, auch ein Licht darauf scheinen, was, äh, naja, in den anderen Ländern um den Iran herum auch, auch passiert. Und ja, wie du schon sagtest, ne also diese ganzen Verbote und Gesetze, die erinnern natürlich total an das Scharia-Recht im, im Iran, dass du nicht mehr... Mhm. Ähm, dass Frauen und Männer nicht äh, zusammengesehen werden dürfen draußen, wenn sie nicht äh, verwandt sind oder verheiratet sind. Äh, oder dass Frauen halt nie, eigentlich ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes äh, rein theoretisch das Land nicht verlassen dürften. Das ähm, ja, deckt sich alles leider. Ähm, ja, umso glücklicher kann man sich schätzen, finde ich. Also, es wird einem immer bewusster, ähm, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir da leben, wo wir leben, dass wir ein Recht darauf haben, unsere Meinung frei zu äußern, was wir ja auch tun ja. und ähm, was wir weitermachen werden. Und ähm, ja, das äh, ist einfach ja, ein absolutes das, Privileg.
1: Das stimmt, aber ich finde es einfach ähm, erschreckend, dass sich diese Länder alle wieder zurückentwickeln, weil ne, der Iran war ja früher auch anders und Afghanistan war auch anders. Und jetzt sind eben diese ganzen ja, ich sag jetzt mal, schon eh nicht so reichen Länder, den, den Menschen, da geht es eh schon nicht so gut wie uns hier in Europa. Mhm. Und jetzt entwickeln die sich auch noch so zurück. Ja, also das mit der Bildung oder dass Frauen jetzt kein Recht auf Bildung haben, das finde ich halt einfach ähm, eigentlich am schlimmsten, so wenn ich mir vorstelle, dass es mich betreffen würde. Klar, Kopftuchzwang, ja, es ist blöd, ich weiß es so, ich ziehe mich auch gerne so an, wie ich mich anziehen will, aber ähm, keine Recht auf Bildung, keine Schule, keine Uni. Das finde ich persönlich wirklich am schlimmsten. So Und ja, wir merken, dass nicht nur der Iran diese Art von Probleme hat, sondern es betrifft eben noch viele, viele Länder mehr. Und ich weiß, es ist nicht nur jetzt diese ähm, Nahe Osten, asiatischen Länder, wo wir mhm. herkommen, sondern ist es ist natürlich auch in, in ähm, Asien, afrikanischen Ländern, genau, afrikanischen Ländern ist es ja wirklich sehr, sehr viel, wo, in denen einfach Frauen keine Rechte haben. Und äh, ja, weiß ich nicht. Wir haben studiert, Yassi, wir hatten die Privilege, aber irgendwie tut es einem trotzdem weh, wenn man sowas hört und liest.
0: Ja, aber umso wichtiger, dass wir unsere Privilegien so nutzen, wie wir es gerade tun. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, was wir mit diesem Podcast bisher erreicht haben in ja, 16 ja. Folgen. Seit Ende April sind wir jetzt online. Wir haben es schon mal auf Instagram gepostet. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die zuhören und ähm, neu zuhören und neu dazukommen und sich für unsere Themen, für die Kultur, aber auch ja, für, für alles drumherum interessieren, für die ganzen ZuhörerInnen, also ich äh, kann mir gar nicht eigentlich, darf mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie viele Leute hier mittlerweile zuhören, das <lacht> sonst stimmt. werde ich wahrscheinlich wieder nervös wie bei der ersten Folge, aber ähm, ja, wir werden, wie gesagt, weitermachen im kommenden Jahr, ähm, werden euch informieren, hoffentlich auch. Mit, mit schöneren Themen, als es jetzt bisher die letzten Wochen so war. Ähm, wir blicken in voller Hoffnung auf das neue Jahr, hoffen, dass 2023 für alle Frauen und Menschen generell einfacher wird, die für ihre Freiheit und für ihre
1: Rechte kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auch von mir. Wir sind 2023 wieder zurück mit neuen, coolen Themen und auch vor allem coolen Projekten. Also seid ja. gespannt, da erwartet uns noch so einiges, aber wir verraten noch nichts. Und ähm, ja, bis dahin sagen wir jetzt, kommt gut ins neue Jahr, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Falls ihr frei habt, dann enjoy to the fullest und ähm, tschüss und danke für alles. Danke für alles auch von mir und Chodafes.